0: Self-Publishing, ein Buch selbst veröffentlichen. Ich erzähle euch meine Erfahrung mit dem Thema. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Ja, hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Mittlerweile bei der Podcast-Folge Nummer 24. Heute geht es um das Thema Self-Publishing. Wie komme ich auf das Thema? Ich habe ein Buch veröffentlicht, das Blogspiel im Selbstverlag und habe da von vielen, vielen Leuten Fragen bekommen, wie zum Beispiel, Mensch, wie hast du das gemacht? Also, da waren die Fragen wie, äh, wie teuer war das? Oder wie funktioniert das überhaupt in einem Self-Publishing? Und auch so Fragen wie, was hat es dir denn gebracht? Es taucht immer wieder auf und da dachte ich mir, ich nehme mir mal eine ganze Podcast-Folge Zeit und beantworte so ein paar Fragen und spreche so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ich dazu gekommen bin, was man zu beachten hat. Ja, so ganz allgemein aus meiner subjektiven Sicht. Zuerst möchte ich mal sagen, ich habe das über das Amazon-Projekt Create Space gemacht. Warum Amazon? Weil die eine Plattform haben. Ja, jeder kennt Amazon, wo <lacht> man Bücher handelt. Und das fand ich sehr einleuchtend. Es gibt auch andere Self-Publishing-Dienste. Teilweise zahlt man da wohl auch noch Geld für die ISBN, also für diese internationale Standardbuchnummer. Das macht man bei CreateSpace so nicht. Das heißt, man hat da eigentlich keine Kosten und das klappt eigentlich auch nur, weil Amazon das scheinbar zu subventionieren tut. Ja, das kann man so ganz platt sagen. Die haben Interesse daran, dass äh, Bücher rauskommen und äh, auch das Verlagswesen scheinbar wollen sie so ein bisschen auffühlen. Ja, das so erstmal vorab, das heißt, ich kann auch nicht nur über dieses Projekt reden oder nur über CreateSpace und über andere Dienste natürlich nicht. Das darf man nicht vergessen. Erstmal eine Vorüberlegung. Also man sollte sich, wenn man halt ein Buch rausbringt oder auch publiziert, erstmal überlegen, ob man es überhaupt drucken will. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Das sollte man sich nicht zwei, sondern drei oder viermal überlegen, aus dem ganz einfachen Grund, weil gedruckte Bücher sind schön, ja aber auch teuer, aufwendig und leider äh, so ein bisschen der Vergangenheit angehörend. Es ist eine Sache, ein Buch zu schreiben, aber die andere ist, es halt als Printform rauszubringen. Das ist viel Aufwand und da ist ein E-Book entspannter. Ja, und das habe ich am eigenen Leib festgestellt. Ich habe Zuerst mit dem E-Book mich angefreundet, das, das gibt es immer noch, das war so eine Art Vorbuch vom Blogspiel, wo ich so ein paar Sachen angerissen hatte, gibt es auf meinem Blog auch noch, kann man sich nochmal angucken, kann ich in den Show Notes verlinken und habe dann gedacht, Mensch, jetzt baue ich das mal aus und schreibe ein richtiges Buch und das wollte ich dann unbedingt drucken und habe dabei natürlich ein bisschen unterschätzt, dass Druck andere äh, Voraussetzungen hat. Und das auch halt, wenn man eine Sache mal gedruckt hat, die dann auch nicht einfach zu ändern ist. Weil wenn man es dann halt nämlich ändern will und nochmal eine Version hochlädt bei CreateSpace, dann muss man nochmal die ganze proofdruck sache machen und die kostet Geld. Dazu komme ich später nochmal. Also überlegt euch auf jeden Fall gut, ob ihr das wirklich gedruckt haben möchtet. Weil ein E-Book hat viele Vorteile und ist einfach kostengünstiger. ja So, noch ein paar Worte zum E-Book-Hype. Also es gab vor einiger Zeit, 2011 war das, ein Artikel im Spiegel Online zu einer Hobbyautorin, die elf Romane in der Schublade hatte und gesagt hat, Mensch, die veröffentliche ich mal so in Selbstregie, weil Verlage wollten die nicht. Und die hat immens Erfolg gehabt, die war dann in einem halben Jahr Millionärin, ja, weil sie so ihre Fantasy-Geschichten total Anklang gefunden hatten und es da bei Amazon scheinbar noch nicht so viel gab. Die Frau heißt Amanda Hooking, ich verlinke euch meinen Spiegelartikel auch in den Show Shownotes. Das ist so der, der Traum, von dem jeder wahrscheinlich träumt, der irgendein Buch schreibt, das so ein bisschen ja, mit Belletristik zu tun hat, das eine Story erzählt. Also K.K. Rowling mäßig, das kann man sich abschminken. Das ist komplett, äh, komplett wie ein Sechser am Lotto. Man muss das ganz platt sehen, wenn ihr so ein Buch rausbringt, ihr zahlt in der Regel drauf. Ja? Und selbst wenn ihr da ein bisschen ein paar Euro mitmacht, wenn ihr es auf die Arbeitsstunden rumrechnet, das ist nicht zum Geld verdienen, ja. Das kann man vergessen. Außer man macht es halt öfter, routiniert und wird dann besser. Aber die meisten Leute, die halt ein Buch rausbringen, äh, die werden damit nicht reich. Sowas klappt auch nur, wenn es sich in meinen Augen um Belletristik handelt oder um Themen, die populär sind und eine große Anzahl von Leuten ansprechen. Klar, es gibt auch gewisse Sachbücher, da hat es geklappt. Da war, war noch Verlage dahinter, wie zum Beispiel äh, Dame Charme. Das ist aus einem Science Slam entstanden. Die junge Dame, die es geschrieben hat. Eine Medizinerin, die hat bei dem Science Slam, glaube ich, gewonnen sogar. Und dann hat ein Verlag gesagt, Mensch, das ist auch ein spannendes Thema. Aus dem Vorteil kannst du ein Buch machen. Und das wurde halt ein Bestseller. Ist auch nett geschrieben, tolles Buch. Das ist ein Sachbuch, da funktioniert das. Weil es eine Marktlücke hatte und da war auch ein Verlag dahinter. Und da gab es auch ein bisschen Publicity und, und, und. Aber sonst, wenn ihr aus dem Nichts irgendwas schreibt, es funktioniert in den meisten Fällen nicht. Also ihr werdet damit nicht reichen berühmt. Die Ausnahme bilden vielleicht Kochbücher, weil ja, Essen und Kochen mag wahrscheinlich jeder so ein bisschen oder viele Menschen, aber sonst bei Sachenbüchern klappt das nicht. Selbstverlag mit gedruckten Büchern ist nicht zum Geldverdienen da. kann ich nur noch mal betonen. Nach allem, was ich gelesen, gehört und auch im eigenen Leib erfahren habe, das funktioniert nicht. Warum macht man das dann? Ja. Das ist eine gute Frage. Es geht nicht immer nur um Geld. Also, Klar, es geht immer nur um Geld, aber irgendwo nicht bei allen Sachen. Es geht manchmal auch um so, ja, ich sag mal, Liebhaberprojekte. Und bei mir, jetzt rein subjektiv, war das so ein Ding, ich wollte was Haptisches haben. Ich wollte ein Buch in den Bücherschrank stellen können und es sollte von mir sein. Das war so die, die Triebfreder. Klar, mit dem E-Book hätte man rational auch mehr Gewinn machen können. Du hast keine Unkosten, der Vertriebsweg ist leichter, die Lizenz zum Gelddrucken, sage ich mal, wenn es funktioniert. Und es gibt einige E-Books für ja, 50 Euro, sag ich mal, zum Nischenthema. Das ist ja irgendwie ein 150-Seiten-PDF. Ja, das wollte ich nicht. Das fand ich so ein bisschen bäh, muss ich gestehen. Und äh, ich wollte ein, ein faires Produkt, von dem ich überzeugt bin, was man in den Bücherschrank stellen kann und was man auch Leuten in die Hand drücken kann. Das war mir wichtig. Und der Bestimmt war klar, dass ich da drauf zahlen würde. Ja? Also erstmal. Das darf man nicht vergessen. Und das ist, wenn man ein Buch drucken lässt, glaube ich, bei den meisten Leuten der Fall. Heutzutage macht es in vielen Punkten mehr Sinn, ein E-Book zu schreiben, als... Ein Buch zu printen. Ja, meine Motivation habe ich ja schon begründet. Jetzt nochmal ein bisschen was zu dem, warum ich das Buch auch geschrieben habe. Oder beziehungsweise warum manche Leute auch denken, man sollte ein Buch schreiben. Manche Leute sagen, Expertenstatus ist wichtig. Du bist in einem Thema fit, du blogst in einem Thema, da brauchst du ein Buch, um deinen Expertenstatus zu untermauern. Halte ich für Quatsch. Ich finde, man sollte ein Buch schreiben, wenn man halt eine Aussage zu machen hat und ein Thema sinnvoll ergänzen kann. Ich habe in der Podcast-Folge Nummer 5 ja mal von der Expertenlüge erzählt, dass einige Leute so als schreiben ein Buch, dann bist du Experte verkaufen. Also bei Tim Ferriss liest man das zum Beispiel in der vier stunden woche oder auch andere Leute plappern das nach. Das halte ich für Quatsch, weil Buchveröffentlichung ist günstiger geworden. Das heißt, eine Vielzahl von Leuten macht das und es gibt eine Vielzahl von neuen tollen Experten, die ihr Buch an den Mann bringen wollen. Ja, klar, ich vielleicht auch. Aber es ähm, ist bei mir ein bisschen, ein bisschen anders, weil ich A, darüber ernsthaft und äh, ehrlich rede und Punkt B, ich ein anderes Anliegen habe. Sonst würde ich auch anders vorgehen. Und Papier ist geduldig und äh, digitales Papier, sprich E-Books, noch geduldiger. Also das heißt, da gibt es eine Masse an Sachen, die auf dem Markt geschwemmt werden. Da ist ein Beispiel hängen geblieben. Ich hatte vor Uhrzeiten mal so einen Workshop zum Thema Texten im Internet und besucht, ja, weil ich es ganz spannend fand und ich kann mich da auch schon sehr gut aus, aber ich dachte mir, na, noch ein bisschen Auffrischung oder so, vielleicht gibt es ja was Neues und so. Man, man liest ja zu dem Thema viel und beschäftigt sich damit viel und dachte sich, na gut, ein anderer Mensch kann mir vielleicht was nahebringen. Der Kurs war so ein bisschen ein Reinfall, sage ich mal so. Netter Dozent, aber alles sehr basic. Und was mich dann sehr zum Schmunzeln gebracht hat, war, der hat mir dann geraten, hey, Mensch, schreib doch ein Buch dann kannst du den Expertenstatus untermauern. Also das, was man auch bei Tim Ferriss liest. Und da musste ich innerlich lachen, weil ich dachte, ja, Buch zur Fotografie, das ging damals halt um einen Fotoblog, Fotominuten oder Porträtfotokunst, Buch zur Fotografie niemals, weil da gibt es so viele miese Bücher, die zu dem Thema geschrieben wurden, genau nur aus dieser Motivation. Was kann ich denn da Neues zufügen? Klar, ich könnte meine eigenen Erfahrungen berichten, ich könnte auch ein Bildwand rauskriegen, geben. Das habe ich auch schon gemacht, äh, zu gewissen Themen. Aber jetzt ein Buch, was wirklich jemandem weiterhilft zu Fotografie, nee. Das habe ich noch auch so gesagt. Da gibt es halt unzählige, miese Bücher, das ist doch Quatsch. Und da war der ein bisschen pekiert, weil er auch ein Buch geschrieben hat, äh, was man für viel, viel Geld in einem Verlag kaufen kann. Das ist auch nur so ein Heftchen. Er hatte das in der Hand. Ja, Papier ist geduldig. Das darf man nicht vergessen. Darum, glaube ich, bringt diese Methode nicht viel wenn man darüber seinen Status etablieren möchte. Es bringt was, wenn du was zu sagen hast und du schreibst ein Buch und dadurch wirst du dann bekannt. Okay, aber nicht umgekehrt. Also ich schreibe ein Buch und es wird schon klappen, ist Quatsch. Heutzutage auch gar nicht, weil das so viele Leute machen. Und, und deswegen muss man halt, ja, dafür brennen hört sich mal so doof an, aber man muss halt schon einen Punkt haben und was zu sagen haben. Ja? Die Methode guck mal, mein Buch, ich bin Coach und ich habe hier ein Buch, das heißt, ich bin mehr wert, mein Marktwert erhöht sich, erhöht sich. Das ist, glaube ich, heute mal nicht so. Also das kann man heute vergessen und deswegen sollte man auch kein Buch schreiben. Und zur Fotografie nochmal zu sagen, ich kann mich über meine Fotos ausdrücken, ich kann da einen Punkt setzen, ich kann auch Blogartikel zu einzelnen kleinen Themen schreiben, aber ein ganzes Buch zu dem Thema, oh, da innerlich dachte ich mir so, hm, Nee, also da gibt's, es gibt es auch so viele gute Bücher schon. Ich meine, ich würde wenig Neues hinzufügen können. Vielleicht meine Sichtweise in einzelnen Punkten oder ein paar lustige Anekdoten. Aber das hat Corvin Kouvede ja gemacht oder versucht zur Aktfotografie. Und das Buch ist jetzt nicht richtig schlecht, muss ich sagen. Ich bin auch so ein bisschen kouvede finde ich finde ihn ganz gut und fand deswegen seine Herangehensweise interessant. Aber so der Megabringer, als ich sage, wow, super Buch, also das ist schon, bei Fotografie gibt es halt schon viel. Das ist schon ein ziemlich ausgelaschtes Thema. Und, und die Leute, die halt wirklich gute Sachen machen, zum Beispiel die Helmut-Newton-Biografie, die schöpfen halt aus ihrem Leben. Und Helmut Newton war einer der größten Fotografen von Deutschland. Ja gut, er Australier, klar, aber er ist halt in... Deutschland aufgewachsen und ist dem NS-Regime entkommen und hat irgendwo auch in Deutschland ganz, ganz tolle Fotoarbeiten geleistet und gemacht. Der ist halt eine Größe und deswegen ist das Buch spannend. Aber wenn man das nicht hat, finde ich, dann macht es beim Fotografie wenig Sinn. Wirklich, außer du hast ein echt technisches Thema. Aber ich finde mich zu so sehr im Detail. Das Buch zum Thema Blogmarketing, was ich geschrieben habe, das ist so ein Herzensding von mir gewesen, weil ich mich mit dem Thema zehn Jahre beschäftige. Ja. Klar, damals war es noch ein bisschen anders und damals hat man auch nicht so vom Blog und Content Marketing in der Form geredet. Da ging es mir um Suchmaschinenmarketing und andere Sachen, aber ich habe das Ganze verfolgt. Ich beschäftige mich mit Texten im Internet auch und auch ja, Podcasts und anderen Formaten. Fand das wichtig, weil ich da auch eine Aussage getroffen habe, die nicht so Common Sense ist, nämlich die Sache mit der Expertenlüge. Ich wollte das Buch auch eigentlich so nennen, die Expertenlüge. Hab dann aber gedacht, Mann, negativer Titel. Lass mal lieber. Aber es hat halt einen Standpunkt, der ist kritisch zu anderen Leuten, die ähm, ja, das Blau vom Himmel predigen und sagen, ey, schreibt ein Buch, werd bekannt, ganz easy alles und so weiter. Deswegen ist das was anderes. Ja. Jetzt erstmal wieder zurück zum Thema Self-Publishing. Wie funktioniert das Ganze? Also, ich fange mal an mit dem Publishing-Prozess. Wir gehen mal davon aus, äh, ihr habt hattet einen Vorsatz, ihr habt ein Buch geschrieben und seid jetzt dabei, wie publiziere ich das? Und bei CreateSpace ist das eigentlich alles super gut erklärt. Das ist eine Plattform, man meldet sich einmal an, hat dann halt die ganze Menüführung, wo man sich einmal durchfinden muss, wo man aber halt sein Buch schrittweise gestaltet. Also das, das beginnt halt, dass du die Sachen hochlädst, dass du, also alles als, als Textdatei, dann kann man halt mit Baukästen die Cover und Rückseite erstellen. Man kann äh, Klappentexte verfassen. Das ist alles in sehr schöne Baukastenform gehalten. Und dann bekommt man irgendwann am Ende so eine Proofdatei, Die guckt man sich durch. Die kann man auch durchblättern. Und dann, wenn man alles sagt, alles super, bekommt man die Möglichkeit, Proof-Exemplare zu bestellen. Die müssen aus Amerika rübergeschiffert werden. Ja, dafür zahlt halt die Kosten. Und äh, aus Amerika was schiffen zu lassen, ist nicht so günstig kommt ein großes, schwieriges Paket an mit ein paar Exemplaren. Wir können maximal fünf oder sogar zehn, nee, zehn nicht, aber eine gewisse Anzahl von proof mal könnt ihr euch bestellen. Die könnt ihr dann an euer Lektoratsteam verteilen oder selbst lesen. Dann, dann guckt ihr einfach mal, wie wirkt das Ganze und dann entdeckt man immer noch ein paar Sachen und dann macht man das alles nochmal neu und neu und neu und neu. Das ist so eine teure Sache, das habe ich glaube ich dreimal gemacht, bis ich dann zufrieden war. Das kann man natürlich theoretisch auch alles digital machen, aber wenn man es dann in der Hand hat, es wirkt einfach nochmal anders. Und wenn man da ein bisschen pingelig ist, ja, es ist kostenintensiv und wenn man kein Profi ist, zahlt man da halt Lehrgeld, sag ich mal. Das ist jetzt eigentlich der wesentliche Prozess. Wenn ihr dann zufrieden seid, könnt ihr das Buch freigeben und dann können die Leute on demand sich einzeln ein Buch bestellen. Und dann wird es gedruckt und ausgeliefert. Und das ist so in Kürze, wie das bei Amazon funktioniert. Man bekommt eine ISBN kostenlos- man hat auch keinen Upkeep, also keine Unkosten. Bei anderen entsprechenden Selbstverlagshäusern, da hast du so eine Unkosten kriegen, was du, glaube ich, im Monat ein paar Euro zahlen musst. Weiß nicht, fünf oder zehn Euro, ich weiß es gar nicht, dafür, dass du die ISBN halt hast. Das hast du bei Amazon nicht. Also Amazon scheint dieses Programm zu funktionieren. Das heißt, für mich war das eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich möchte bei Amazon was machen, weil ich halt die Plattform gut fand und auch halt die Konditionen. Und dachte, das kann ich ausprobieren, habt ihr wenig Unkosten. Klar, mit den Proof-Exemplaren schon, aber das ist im überschaubaren Rahmen. Was ist jetzt noch beim Buchschreiben zu beachten? So eine Sache, die ich jedem ans Herz legen möchte, ist, sorgt auf alle Fälle dafür, dass jemand Korrektur liest. Also Korrektorat und am besten sogar Lektorat ist ganz, ganz wichtig. Am besten sogar zwei verschiedene Leute. Ich hatte da Personen, die mir geholfen haben. Das waren keine Profis, also Profi-Lektorat kostet ein bis zwei Monatsgehälter oder auch nur Korrektorat. Das äh, war mir zu teuer, da habe ich auch gedacht, mh, bei dem Nischensegment lass mal lieber die Finger davon, gehst du das Risiko mal ein. Aber ich hatte halt Leute, die mir ein bisschen geholfen haben, die mir auch Feedback gegeben haben. Mein Buch kostet auch ein Bruchteil von einem Verlagsbuch. Ja? Man darf nicht vergessen, wenn man so ein kleines Nischenthema, Buch im Verlag veröffentlicht, dann sind die schweineteuer. Oft bessere Heftchen auch nur. Und dafür, dass es dann so ein bisschen ordentlich und langweiliger aussieht, so what? Ja, das ist so ein Punkt, ähm, das nehme ich einfach mal in Kauf. Dass an einigen Stellen so die Fußnoten ein bisschen zu sehr am Text dran sind oder auch die Abbildung, ja. Also das sind so ein paar Sachen, die habe ich nicht so perfekt gelöst. Die würde ich in der Neuauflage beim nächsten Mal besser machen. Man lernt ja auch. Aber damit habe ich mich im Endeffekt dann abgefunden und sage, ist Okay. Aber Lektorat ist für mich ganz, ganz wichtig, weil beim Printbuch bleiben die Fehler. Also beim E-Book e kannst du das ohne Probleme eigentlich ändern. Wenig Aufwand, beim Printbuch bleiben die Fehler im Bücherregal auf alle Zeiten bestehen. Eine neue Auflage, wie ich erwähnt habe, beinhaltet einen kompletten Proofing-Prozess. Das heißt, das ganze Ding muss wieder freigeschaltet werden von Amazon oder von CreateSpace. Und ihr müsst wieder Bücher aus Amerika bestellen. Und das kostet nicht nur Zeit, weil dauern eine Weile, es gibt auch eine Express-Variante, die dann irgendwie schnell da ist, aber die kostet, ich glaube, 50 Euro oder so extra, das macht man nicht, das kostet alles Zeit, deswegen im Vorfeld gutes Lektorat und da sollte ich auf jeden Fall jemanden suchen und viel Zeit investieren, das ist, finde ich, wichtig, weil es gibt viele Menschen, die sind so ein bisschen pingelig, was Rechtschreibfehler anbelangt und die sind da kleinlich und ja, es hört sich dumm an, aber die Menschen beurteilen ein Buch wirklich nach dem Einwand, ja, die beurteilen das nach dem Einwand und wenn die da irgendwas sehen, was ihnen nicht gefällt, dann ist der dieser angenervt. Da können die Inhalte noch so gut sein, darauf aufachtet dann keiner mehr. Jetzt kommen wir wirklich zu dem Punkt, den ich wichtig finde. Tricky wird es bei der Buches. Wenn du im Selbstverlag was herausbringst als Self-Publisher, übernimmst du die Vermarktung selbst. Da hilft dir keiner, du hast kein Netzwerk, kein Support. Was kann man alles machen? Ja, Man kann Buchleben abklappern und fragen Jungs, können wir kann ich mein Buch so als Kommissionsware hier reinlegen. Also sprich, äh, wenn es verkauft wird bei euch, äh, macht ihr Gewinn und sonst habt ihr keine Unkosten. Das ist eine Option. Ich kenne Leute, die haben das vor Jahrzehnten mit Rollenspielbüchern gemacht. Ich sag mal Entland, wenn mir es was sagt, war das erste Endzeit-Rollenspiel. Das wurde teilweise darüber gehandelt, wurde aber natürlich nicht, nicht bei Amazon gedruckt. Das äh, war ein ganz anderer, anderer Druckprozess und auch aufwendiger und ganz was anderes. Aber da kann ich halt den Herausgeber und Macher? Das ist eine Option, also über dieses Kommissionsding. Oder halt, ihr vermarktet das übers Internet und ihr habt eure eigene Autorenseite, eure eigene Internetseite, schaltet vielleicht Google AdWords oder Facebook Werbung und versucht über diesen Level zu agieren. Was jetzt auch wichtig ist, man hört und liest immer davon, Influencer. Es ja, hört sich jetzt wie Grippe an, ist es aber nicht. Es sind halt Leute, die an eurer Zielgruppe nah dran sind. Als zum Beispiel Buchblogger und die über euch berichten können. Ja? Also PR, Presse und so weiter kann man auch ausschöpfen. Je nach Themenbereich wird es manchmal tricky, wie man was schickt. Und Buchblogger, die werden überhäuft mit Anfragen von Leuten, die im Selbstverlag Sachen rausbringen, gerade die populären. Arme Kerlchen sage ich nur, aber viele Leute schreiben Fantasy-Romane, das boomt gerade richtig und jemand, der darüber halt Buch bloggt, der wird dann überhäuft mit solchen Sachen und auch nicht immer mit netten Anfragen. Gut, das ist so eine Sache, ähm, ich kann beide Seiten verstehen, als Blogger wie als Autor. Es ist natürlich auch nervig, wenn du eine Vielzahl von Büchern kriegst, die nicht cool sind, weil im Selbstverlag, das ist nicht wie ein richtiger Verlag, das hat nicht immer die Qualität. Das muss man ganz klar sagen. Kann ich verstehen, Andererseits ist es auch so, dass manche Buchblogger so ein bisschen picky und arrogant sind. Ja? Deswegen ist halt da mit dem Umgang mit den Leuten immer Fingerspitzengefühl gefragt. Äh, einige Blogger sind richtig hochnäsig geworden, muss ich einfach mal so sagen, und regen sich über schlecht gemachte Selbstveröffentlichungsbücher massiv auf. Ist mir persönlich so nicht untergekommen, weil ich da auch selektiv bin und auch zu Bloggern immer guten Kontakt habe. Aber was ich da bei der Recherche gelesen habe, da habe ich auch gedacht, so Mann, in euren Artikeln meckert ihr ein bisschen auf hohem Niveau, weil jemand, der ein Buch schreibt und herausbringt, investiert da viel Zeit und Geld und der will euch nicht ärgern. Ja, das ist einfach mal, lieber Buchblogger, wenn du das jetzt hörst, egal wer, also in der Regel will ein Autor dich nicht ärgern. Der will eigentlich immer eine Win-Win-Situation, der freut sich über sein Buch, reich wird er damit eh nicht. Im Gegenteil, er zahlt meistens drauf und möchte halt ein Feedback haben und auch, dass es den Leuten gefällt. ja, dass diese naive, Dieser naive Wunsch ist dahinter. Klar, es gibt es auch vielleicht so Businessleute, die ganz rational daran gehen und äh, ihr Buch über Digistore rausbringen, aber da läuft das dann auch nicht so, weil die ganz klare Absprachen haben. Also Digistore hat ein Affiliate-Marketing-System, das heißt, du kannst den Leuten sagen, du, du kriegst 50% von meinem Gewinn, wenn du halt hier den Link platzierst und über den Link jemand was kauft. Und wenn so eine Absprache läuft oder halt diese Gewinnmarge drin ist, ja, dann ist ja ganz klar, dass der Blogger, der es bespricht, das Ding nicht verreist. Ja, wo, wo der sich ins eigene Knie schießen, wenn er mit Geld machen will, weil ja, wenn er weiß, ey, wenn der Typ 10 Euro kriegt pro verkauften Buch und das über meinen Link geht, kriege ich einen Fünfer, läuft. Dann wird das Ding in den Himmel gelobt. Das sind, sind Methoden, äh, naja, also ich meine, klar, vielleicht sind da nicht alle so, vielleicht haben manche auch halt äh, Blogger Ehre und äh, schreiben ausgewogen, aber mh, wenn da halt ein Affiliate-Link mit drin ist und das sind Margen, die sehr hoch sind, dann kann man sich an einer Hand abzählen, dass da halt die Ehrlichkeit so ein bisschen zurücktritt. Das ist so meine These. Und ich rede jetzt nicht vom Amazon-Programm. Amazon hat ziemlich geringe Margen. Ja, also das ist so ein Punkt, ich empfehle auch Amazon-Bücher und suche mir die guten raus, aber da kann man alles empfehlen. Und ja, wenn es da ein paar Cent gibt, so what? Ja? Zahlt man eine Serverkosten vielleicht. Aber wenn du das halt über so diese Digistore oder andere äh, Anbieter machst von digitalen Lernprogrammen, die auch die Option für ganz hohe Margen geben, ja? Dann sollte man ein bisschen skeptisch sein, ja? Da wollte ich gar nicht so ausführlich drauf eingehen. Ich wollte eigentlich noch was über Buchblogger sagen, die eigentlich gut und wichtig sind. Ich finde Buchblogs, auch wenn ich nach einzelnen Büchern gucke, auch immer ran spannend und gibt viele gute und nette gibt aber auch die Hochnäsigen, die auf hohem Niveau jammern, ja? weil sie von den Verlagen so ein bisschen ja, umgarnt werden. Glaube ich, ist dann manchen Leuten das so ein bisschen zu Kopf gestiegen, was man wie so hört und liest. Eigentlich sind Buchblogger voll liebe, liebe Leute, aber bei solchen Selbstverlagssachen glaube ich ein bisschen genervt. Habe ich selbst nicht so erlebt, weil ich auch nur selektiv Leute angesprochen habe, aber was ich gelesen habe, ist da manchmal schon echt gestresst. Was nämlich die lieben Buchbürger vergessen, ist, dass kein Verlagsteam hinter dem Buch steckt, kein Lektoratsteam und keine Profis, die es immer machen, sondern in der Regel eine One-Man-Show. Ja? Deswegen sollte man sich da auch von negativen Rückmeldungen gar nicht abschrecken lassen. Das ist voll okay. Da werden dann Äpfel mit Birnen verglichen, weil ganz ehrlich, Verlag Profibuch gegen Selbstverlag ist in einem Teich, das wird eins zu eins verglichen und da hat keiner mit euch Mitleid, liebe Autoren, wenn ihr da halt nicht wie Profis agiert. Das ist einfach so. Ganz ehrlich, ich habe auch schon Rechtschreibfehler in Verlagsbüchern gelesen, gesehen, ja, auch in äh, sehr geilen Büchern, also Bestsellern. Das kommt vor, das ist jetzt nicht so schlimm, da muss das Buch nicht unbedingt leiden. Aber das ist dem Buchblogger im Endeffekt egal und im Selbstverlag, wenn ihr da kein Lektorat angesetzt habt, ihr haltet dafür die Nase hin, sag ich mal. Das kann für viele Buchblogger ein sein, ja. Wenn die, ihr da langweilt mit schlechter Rechtschreibung, nicht cool. Und de facto muss ich auch zustimmen, dass die Qualität von Selbstveröffentlichungsbüchern in den Formalien hinter der von Verlagsbüchern zurücksteht. Ganz einfach, weil Verlage sind Profis. Ein Profiboxer ist besser als ein Amateurboxer. Und ganz ehrlich, jeder, jemand, der sein erstes Buch in Eigenregie herausbringt, ja, der lernt halt noch. Also es ist halt in meinen Augen ganz normal. Jetzt ein paar Sachen zu meinem Bücherfeedback. Ich habe auch eine Menge Feedback bekommen. Ich habe das nicht so, gar nicht so propagiert. Ich habe auch recht spät erst Amazon-Reviews bekommen, weil ich da auch nachgefragt habe. Ich habe mein Buch einigen Leuten geschickt und einigen Leuten die Hand gedrückt, habe auch kritisches Feedback bekommen. Also ein Feedbackpunkt, wo ich sage, ja, da haben die recht, sind halt die schwarz weiß abbildung Das kann man auch bei Amazon lesen. Hat dann jemand geschrieben, naja, ähm, das ist halt schade, dass es nur schwarz-weiß ist und ja, die sind, die sind nicht so perfekt. Und Darf man nicht vergessen, so ein Buch ist halt keine PowerPoint und in einem E-Book, das man als PDF farbig machen kann, wirken die Sachen ganz anders. Ja? Also das ist auch so eine Sache, ja, ist mir im Nachhinein vielleicht auch klar, das würde ich zum Beispiel jetzt ändern. Ich würde da wahrscheinlich diese Abbildungssache anders lösen. Ich habe aber auch gutes Feedback bekommen und auch sehr viel Konstruktives. Deswegen fand ich das eigentlich sehr ausgewogen. Ich schreibe selbst Rezensionen und äh, ich schreibe zu allem eine Rezension. Also wenn ich ein Buch äh, lese und kostenlos zum Flagg zugeschickt bekomme oder von wem auch immer, schreibe ich eine Rezension und ich schreibe ausgewogen. Ja? Ich bin generell ein positiver Mensch. Das ist so mein, mein Ehrenkodex, sage ich mal, dass ich eine gute Rezension abgeben möchte, die den Leuten hilft und auch gucke, für wen ist denn das Buch? Ich finde, es gibt keine schlechten Bücher. Man muss halt gucken, für wen ist das Buch, finde ich. Und was ist gut, was ist schlecht. Also immer ausgewogen. Also überlegt euch gut, wem ihr euer Buch schickt. Ich habe das halt nur an selektive Leute gemacht, die ich cool fand. Oder die es halt im Preisschreiben gewonnen haben, weil ich gesagt habe, ey, ich verlose hier ein paar Bücher, wer hat Interesse. Abschließend zum Thema Buchblogger und Autoren. Bleibt beide gegenseitig mal fair, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist oft Äpfel mit Bohnen vergleichen. Also so ein Buchblogger, der halt gerne liest und auch viel liest, der vergleicht dann natürlich euer Buch, also ich gehe jetzt einfach mal nicht vom Sachbuch aus, sondern von zum Beispiel Roman, ja was von sie mäßig. Der vergleicht dann euer Buch natürlich mit anderen Autoren. Und dann kommt ihr in den Topf mit George Martin, Stephen King und Hemingway. Und Hand auf Herz, sagen wir mal ganz ehrlich, jemand, der sein erstes Buch schreibt und das dann auch selbst veröffentlicht, der kann gegen so einen Vergleich nur abkacken. <lacht> Ja, sorry, ist doch so. Ich meine, es gibt auch K.K. Rollings, klar, aber die sind halt selten. Und in der Regel ist das halt so eine Übungssache auch. Und eine Lernmethode und jemand, der daran Spaß hat, an dieser Kunstform, der ist nicht gleich auf dem Mega-Profi-Niveau. Und ja, es gibt auch Buchblogger, die lesen viel, ich sag mal so, No-Name-Sachen oder unbekannte Sachen. Die haben vielleicht nicht diesen Stellenwert, aber man kann Leute nicht zwingen, seine Sachen gut zu finden. Fazit, sucht euch selektiv die Leute gut aus, denen ihr euer Buch zuschickt. Ja. Da ist Klasse besser als Masse in meinen Augen. Jetzt zur Zielgruppe. Ihr schreibt ja euer Buch für eine gewisse Zielgruppe. Also ihr habt Leute, wo ihr denkt, Mensch, die könnten es lesen. Sei es jetzt Fantasy, sei es jetzt ein Liebesroman oder sei es jetzt ein Fotobuch. Da ist es ganz klar halt so, dass es Sinn macht, zuerst so eine Zielgruppe aufzubauen. Also über seinen Blog, über seinen YouTube-Kanal, über Podcast, whatever. Und zu gucken, ey, die Leute mögen meinen Stil. Die mögen das, was ich sage und wie ich sage. Wenn ich denen erzähle, Jungs, ich habe hier ein Buch rausgebracht, dann wollen die das lesen, wollen die es kaufen, dann finden die es gut. Da nehme ich jetzt mal ein Beispiel aus einem ganz, ganz anderen Bereich, aus der Fotografie. Da gibt es einen Fotografen, Paul Rübke, den finde ich ziemlich cool. Ich war auch mehrmals bei Veranstaltungen von ihm. Der müsste ja auch so bekannt sein, weil er im Zirkus Haligalli mal aufgetaucht ist und Joko und Klaas verarscht hat oder die WM-Fotos gemacht hat. Er war der Fotograf auf dem Spielfeld. Der ist so eine Medienpersönlichkeit. Der hat über Jahre seine Medienpersönlichkeit aufgebaut, hat ähm, eine Videoreihe gemacht, Life of Paul, wo er aus dem Leben eines Promi-Fotografen berichtet. also er hat viele Hip-Hop-Sachen fotografiert und hat dann auch einige bekannte Hip-Hopper der äh, ja, Linse oder mal in seinem Video und schon, also ein cooler Typ, der auch von der Fotografie her, von dem was er macht, Erfolg hat und auch gut ist. Der hat das aufgebaut und dann hat er halt so ein, ja, ein Nebenprojekt gehabt, wo er mal so Fotos von seinem Alltag geschossen hat. Also wie es ist es halt als cooler Fotograf um die Welt zu jetten und coole Konzerte und Clubs zu fotografieren. Hat das mit so einer Leica gemacht und hat die Sachen dann als Bildband rausgebracht. Und diese Bildbände hat er in so einer coolen Show besprochen. Und die sind wohl auch sehr gut verkauft worden. Und warum erzähle ich das alles? Weil der hat das auch äh, im Selbstdruck gemacht. Braucht halt keinen Verlag, konnte darum die Kosten auch senken. Und Punkt zwei, er hatte halt diese Fanbase. Das heißt, er hatte seine Zielgruppe der konnte das direkt absetzen. Und das sind so Sachen, die hat man halt, wenn man ein Buch schreibt als Anfänger, so nicht. Also du, du hast es nicht so. Das heißt, es macht aber Sinn, sowas zu haben. Das heißt, es macht Sinn, im Vorfeld schon PR und in seiner Zielgruppe, seinem Tribe, wie Godin es nennt, zu arbeiten. Und den Leuten auch durch seine Art und sein Werk halt zu zeigen, guck mal, ich helfe euch in einem Bereich. Ich liefere guten Content und in dem Buch ist auch guter Content drin und dann werden die Leute auch nicht negativ überrascht, weil wenn ihr das dann haltet, was ihr versprecht, also sprich auf eurem Level agiert, wo ihr auch sonst immer euren Content schafft, sind die Leute in der Regel zufrieden und glücklich. Das heißt, denkt mal an die Zielgruppe und versucht schon im Vorfeld, wenn ihr jetzt denkt, Mensch, ich will ein Buch schreiben, versucht im Vorfeld währenddessen schon Marketingmaßnahmen und einen Blog oder, oder, oder zu machen. Das ist eine wichtige Sache. Abschließende Worte zu E-Books. Wenn ihr jetzt sagt, so, ey, ich will Geld machen, Kohle ist alles, dann macht es mit dem E-Book. Ja? Also es ist eine echte Alternative zu einem Printbuch. Weniger Aufwand, weniger Kosten, geht auch schneller. Digistore, ich glaube Digistore 24, ich packe den Link mal in die Fußnote. Darüber kann man digitale Produkte veräußern, auch wie schon erwähnt, affiliate für, glaube ich, auch frei bestimmen. Ist eine Verkaufsplattform, darüber kann man das abwickeln, alles schick. Kann man auch bei Amazon machen, man kann sein E-Book auch bei Amazon rausbringen. Es ist wahrscheinlich dann auch, wenn ihr halt keine eigene Fanbase habt, cleverer, weil ja bei Amazon wird es oft öfter nachgefragt. Also ich meine, die Suche bei Amazon, wenn ihr ein spezielles Thema habt, macht Sinn. Das sind die Optionen, warum man zum E-Book greifen sollte. Weniger Kosten, weniger Aufwand, leichter verbreitbar. Es ist auch so ein Punkt, Achtet mal auf eure Nische. Also wenn ihr eine ganz kleine Nische habt, da macht es dann oft mehr Sinn, ein E-Book rauszubringen, weil die Zielgruppe auch eher digital unterwegs ist und nicht unbedingt ein Buch in die Hand nehmen will. Ja? Das ist auch so ein Punkt, das darf man auch nicht vergessen. Andere Zielgruppe von E-Büchern. Oder beziehungsweise, das wandelt sich, aber ich glaube, die Menschen, die halt echt lieber ein Buch haben, die wird mehr oder mehr aussterben. Bei Printbüchern zahlt ihr wahrscheinlich auch drauf, außer ihr habt eine hohe Auflage, was als Anfänger unwahrscheinlich ist. Ja, bei E-Books habt ihr andere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel auch das so als ja, Marketing-Tool nutzen und so ein E-Book als Incentive anbieten, wenn man euren Newsletter abonniert zum Beispiel. Also ich habe einen Newsletter, den Link spreche ich in die Notes. Da kann man von mir regelmäßig Informationen erhalten über ja, Fotografie, Marketing, Kunstmarketing. Ich habe sogar zwei Newsletter. Einen mehr fotografiespezifisch, der andere mehr so ja, SEO- und äh, Blog- und Kunstmarketing-spezifisch. Da ist es halt so, Newsletter sind wichtig für mich oder für jeden, der bloggt oder Leute erreichen will, weil das an die Leute direkt geht. Die zeigen dir Vertrauen, die sagen, Mensch, ich gebe dir meine E-Mail, ich will von dir Infos. Ja, weil die Sachen, die du machst, ist, sind cool, ich will von dir Infos haben. Und man kann das so ein bisschen über so ein kostenloses E-Book anheizen und dann die E-Mail-Adressen ziehen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Es kann vielleicht was bringen, weil die Hemmung, sich da in so ein Newsletter einzutragen, ist dann schon groß, weil die Leute denken immer, oh mein Gott, der spammt mich zu mit irgendeinem Mist, aber man kann jetzt halt ja das Abo kündigen, ja? du kannst ja derzeit sagen, ich will den Kram nicht mehr erhalten. Bei so einem E-Book, was man geschrieben hat und dann sagt, bitte, der lass ich hier deine E-Mail, dann zieht man schon E-Mail-Adressen, das funktioniert. Also es ist so ein gemischtes Ding, also ob man das bei jetzt allem machen sollte, viele Leute schwören darauf, also der Walter von Schreib, die, .de. Da habe ich auch mal einen Link in die Shownotes. Der hat ein sehr gutes Buch über Schreiben geschrieben. <lacht> Schreiben geschrieben. Über äh, das Verfassen von Texten. Und der hat gesagt, er hat es zuerst verkauft. Und hat dann aber gesagt, er macht es jetzt kostenlos und will halt E-Mails haben. Ja, das ist so seine Methode, weil er halt auf die Newsletter setzt und darüber halt seine Produkte und Dienstleistungen anpreist. Scheinbar. Kann auch funktionieren. Ist natürlich so eine Sache, klappt nur, wenn du dann auch Produkte hast, die du verkaufst. Wenn dein Buch dein Produkt ist, dann ist es natürlich Käse. Ja, dann verschenkst du was. So also sehe ich das so ein bisschen. deswegen habe ich das auch so gemacht. Jemand, der mein Newsletter abonniert, kann er gerne machen. Aber wer das Buch lesen will, der soll halt ein paar Euro in die Hand nehmen und das äh, auch bitte kaufen. Wenn er halt nicht so viel Geld hat, kann er das auch als E-Book runterladen. Kostet dann einen Fünfer, ist auch voll okay. Das, so sehe ich das halt. Dieses Marketing-Ding ist ein Aspekt und ein Buch schreiben als Autor ein anderes. Es kann sein, dass du halt gerne schreibst und mit diesem ganzen Marketing-Gedünst nichts am Hut haben willst dann solltest du alles dran setzen, dir einen Profi zu holen und Profis sind Verlage. Und da sind wir dabei abschließenden Worten. Selbstverlag ist nicht für jeden. Klar ist für die Leute, die ihr Buch nicht an einen Verlag bringen können, vielleicht die letzte Lösung. Siehe das Beispiel von der jungen Dame, die dann Millionärin wurde, mit E-Books. Aber in der Regel macht es schon Sinn, sich einen Verlag zu suchen. Und gerade bei Sachbüchern oder anderen Punkten gibt es halt genug Verlage, die da Leute suchen, die gute Bücher schreiben. Ihr gebt natürlich die Rechte ab und gebt es aus der Hand. Das war mir so am Anfang so ein bisschen nicht so lieb. Ich habe auch lange überlegt, ob ich einen Verlag suche, habe mich dann für einen Selbstverlag entschieden, weil ich den Prozess durchmachen wollte. Ich wollte es antesten, ich wollte gucken, wie ist denn das und würde jetzt vielleicht beim nächsten Buch doch sagen, ich gehe zu Profis. Dann kann ich nicht jedem das Buch in die Hand rücken, weil du bekommst beim Verlag eine gewisse Anzahl an Freiexemplaren und dann musst du dir für 30 Euro selbst ein Buch kaufen, weil auch wenn man sich ein bisschen auskennt, bei so kleinen Fachbüchern, die sind manchmal sauteuer. Ja? Da denkt man sich so, meine Nase, für das Heftchen, diese Summe, bzz, Ja, und das wollte ich halt nicht. Also ich wollte halt sagen, du, ein fairer Preis kann ich dir in die Hand rücken, mit gutem Gewissen. Und deswegen habe ich mich halt für den Stress und die Unkosten Selbstverlag entschieden und bin nicht zum Verlag gegangen. Aber wenn du jetzt sagst, Mensch, Marketing ist nicht so meins und ich will diesen Prozess echt nicht so durchleben, ich habe nur Bock daran, das Buch zu schreiben, dann ganz klares Statement, sucht ihr einen Verlag, habt ihr an manchen Punkten weniger Arbeit, weniger Stress. Also nicht jedes Buch eigentlich zum Selbstverlag, da bin ich von überzeugt. Das war es eigentlich schon so zu meinen persönlichen Erfahrungen zum Self-Publishing. Ich bereue das Amazon-Programm nicht, ich fand das sehr gut und bin weiter bei CreateSpace. Ja, ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Ich werde einen Link zu CreateSpace äh, in die den Notes packen und auch zu meinem Buch. Wenn ihr noch Fragen habt oder ach, einfach mir einen netten Kommentar schreiben wollt, oder Feedback geben wollt, gerne, gerne in den ja, Kommentaren in meinem Blog fotominuten.de da findet ihr mich und ansonsten gebt mir bei iTunes bitte eine 5 Sterne Bewertung die brauche ich mit einer kurzen Gründung, das ist wichtig, damit ich ein bisschen ja, bei iTunes vorankomme und auch mehr Podcasts machen kann, wenn ihr mir 5 Sterne gebt, dann tanze ich im Kreis und freue mich wie ein Keks, dann macht ihr einen Stefan glücklich Ansonsten gehabt euch wohl. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet was lernen. Bis denn dann. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownote zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.